0: 这里是上海，我是夏雷，欢迎各位走进雅痞探。今天呢，继续我们雅痞脱口秀的人物篇。今天呢，要和大家一起来共同品读一个，可以说是我们这个时代啊最杰出的商业奇才，他就是李嘉诚。在二零一八年的三月十六号啊，又是三月啊。前几期我们紧接着说啊，十四号是。霍金离世，十六号，李嘉诚退休，十八号，李敖去世。这个三月啊，真的是啊，我们一波又一波的要送走前辈们。当然，李嘉诚是转身退休。关于李嘉诚退休的传言，其实，在几年之前就已经是大家讨论的一个热门的话题了，因为他毕竟已经接近九十高龄。但是呢，每每记者。问到李嘉诚先生，你什么时候退休的时候啊？老先生还是，呃，精神矍铄啊，说我还要继续工作，人生，呃，活一天就要奋斗不止。但是呢，在三月十六号这一天，呃，李嘉诚先生终于是交棒了，由五十三岁的大儿子李泽钜整体的来接棒李嘉诚家族的经营。呃，李嘉诚先生转身退休的呃这一刻啊。其实呢，也是给了我们一个很好的机会，共同来品读李嘉诚的人生智慧、商业智慧和他传奇的一生，以及这种大家的风范吧。其实，雅比 time 在和大家品读这些我们这个时代了不起的杰出的生命的时候，就呃有一个思考的维度，是我特别想和我们的观众呃一起来共同进一步探索的。我们从这些杰出的人身上，我们能够学到什么？我们能够看到，怎么样度过这一生？其实，真的是成功有各种各样不同的成功，杰出有各种各样不同的杰出，路径也是完完全全不同的。你说李嘉诚是亚洲富豪，他曾经二十年蝉联香港的首富，呃，多次登顶亚洲首富，现在呢是排名呃富豪榜的二十三位。他可以说是整个亚洲财富圈金字塔顶层的那个人，而且是呃长胜将军啊，能够长久的保有财富、永续经营，这本身就是一件非常非常困难的事情。但是李嘉诚做到了。但李嘉诚的起点又非常的低，他十二岁当学徒，呃，十五岁就闯荡商海，到了十九岁。呃，渐渐的就展现出自己的这种经营的天赋啊，就做那个橡胶花赚到了自己的第一桶金。在李嘉诚的整个经营的这种人生历程当中，其实特别充分的体现出香港人的那种白手起家和奋斗的精神。所以说，李嘉诚是香港梦的一个代表人，崇尚的是个人的这种奋斗。呃，一步一个脚印，一步一个脚印，然后开创了合记黄埔、长江实业的这样的一个巨大的商业帝国，在亚洲的这个整个呃商业版图当中，我们很少看到有一一个这样的家族的企业，它的投资版图会如此的宽广。我们看看，呃，合记黄埔和长江实业他们的投资都涉及到一些什么样的板块？你看，毫无疑问，实业、房地产业、港口。呃，长江实业在全世界很多范围内拥有非常非常大的港口的资源，当然就会有船运。呃，后来在呃李泽楷的经营版图当中，又有很多的这种拓展，包括这个呃长江实业也做了很多的收购和并购的动作。这里头，呃，我们看到了网络、电信、水务。石油可以说真的是和国际民生相关的很多的行业，呃，李嘉诚都介入了。香港人经常这个开玩笑嘛，就说我们的生活已经无时无刻离不开李嘉诚了。我们坐的地铁，我们用的电话，我们用的水，我们住的房子，甚至我们炒的股票，全是李嘉诚他们家的。这就是呃李嘉诚的商业的版图。李嘉诚也被看作是经营之神，所以说呢，呃，他被称作是李超人嘛，对吧？李嘉诚是超人，工作这么长的时间，呃，九十岁高龄还是保持非常敏锐的、敏捷的思维，保持着整个商业帝国的稳步的前进。那么今天，让我们共同一起花一点时间，共同来品读一下这个李嘉诚先生的这种呃人生智慧，也穿越到他的人生当中去，看到那些。呃，我们能够汲取智慧的侧面和阶段，在李嘉诚的这个商业智慧当中，经常被人提到的，嗯，一点就是说，不赚最后一块钱，永远不赚最后一块钱，都是提前布局的。真正的，我觉得李嘉诚践行了价值投资的那个理论，就是在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧。这个多么难以做到啊！它是需要一种巨大的远见和对自己的自律和克制。零八年经济危机，呃，可以说很多著名的投资银行都是血本无归，但是合济黄埔和长江实业居然在零八年之前就做好了布局，千亿资产规模的投资竟然在。零八年的金融风暴之下，不仅仅是全身而退，而且还获利颇丰，这在世界范围之内绝无仅有。这是多么大的商业智慧！这就在于李嘉诚先生一直秉承的“不赚最后一块钱，不贪那个心”，我能够摁住自己的贪婪之心。包括前一段时间，呃，李嘉诚旗下的这个产业啊。呃，开始逐渐的去变卖和变现在内地的资产和不，特别是不动产。有一篇这个刷屏的文章，叫“做别让李嘉诚跑了”。我在想，一个企业家他是有国界的，而李嘉诚先生也用自己的行为证实了他对这片国家、这片国土的爱。但是资本是没有国界的，资本是。在全球范围内自由流动的，我在想中国四四十年的改革开放，什么是真正改革开放的成功？当我们的中国变成了一个可以自由进出的资本的投资市场的时候，我觉得那才是中国真正的成功，更开放，更自由。李嘉诚是可以自由进出的，中国的经济体量是完全经得住。一个李嘉诚，几个李嘉诚的离开的，这才是中国经济健康的根本呢、啊？对吗？所以说那篇文章之后，其实引起了整个呃经济界的很多很多的反思。但是我们也能够看到，其实李嘉诚已经在为未来的十年、二十年做布局了。现在整个呃，合记黄埔和长江实业的投资版图。由东向西转移的这种路径越来越清晰，重资产英国的资产，这也透露出李嘉诚家族对于这种欧洲的情节，差不多三百亿英镑的呃在英国的投资吧，也是英国最大的境外的单体投资人，这是李嘉诚的智慧之一。还有李嘉诚从小生意开始做起，他闯荡商海。洞悉人性，在和合作伙伴在做生意的过程当中，李嘉诚有一句话，其实对于不管是大生意还是小生意来说，都是一个洞见，就是永远少赚一块钱。什么意思？就是你做生意得让别人占便宜啊，你不能把所有便宜全占尽了，那天下就没有生意了。李嘉诚永远要少赚那一块钱，把这一块钱给自己的合作伙伴，给自己的供应商。这是李嘉诚的经营之道，薄利才能够多销，这才是长久的经营之道。还有，呃，有的人像对李嘉诚的这种生活啊，李嘉诚虽然说对媒体呢，他也还还是非常的低调，但是见诸报端的李嘉诚的可见的一些照片、视频，都看出他的生活当中的这种做派啊，是相当低调和简朴的。以他的财富来说，是相当低调和简朴的，因为他在亚洲，在香港，比谁都有资格过那种穷奢极欲的生活，但是李嘉诚没有。有一个故事，就说有一天他上车，这个经常呢在这个西装口袋里，他要放放一个钢镚这个硬币就掉了，掉在地上，呜呜呜就滚了。李嘉诚那么大的老板啊，撅着屁股去捡那那一枚硬币。然后呢，旁边有个工作人员保安，哎，就是李李先生，你就别捡了，我来捡吧。然后呢，就把那几块钱的一币一两块钱的硬币捡起来，交给李嘉诚。李嘉诚说：“谢谢你。”然后掏出一百港币交给他，说是呃，这是小费。人家说：“李先生，你这账怎么算呢？你这不是天天才的这个呃生意人吗？那两块钱丢了就丢了，你干嘛？”人家捡了两块钱，你换拿一百块钱去换，你这账怎么算的？你看看李嘉诚怎么算的、啊？李嘉诚说：“这两块钱如果滚到阴沟里头，它就永远的从这个世界上消失了。但是，一百块钱我拿给这名保安，他会去用这个钱，会运动起来。在李嘉诚的世界里，钱不停的轮转，不叫浪费。但是。”他痛恨浪费金钱，就算是两块钱，他也痛恨。李嘉诚那块电子表，可以说他戴了一辈子。呃，鼻梁上的那副黑框的眼镜，也几乎戴了一辈子。他的样子就是那样，生活当中是非常老派的。在李嘉诚的办公室里，在最醒目的地方挂着清末的儒将左宗棠的一幅题字，是这么写的：说发上等愿，结中等缘。想下等服务，择高处立，寻平处住，向宽处行。我觉得这可能就是李嘉诚先生所向往的一种人生的境界吧。向宽处行。另外，在商界可以说李嘉诚是大神级的人物了啊。呃，不光是内地，还有说进入到呃中国，想在中国这个亚洲这个版图上做生意的人，都要去拜拜码头吧。我看到这个长江商学院啊，因为呢长江商学院也是这个李嘉诚先生创办的嘛。那么长江商学院旗下的很多 CEO 的这个各方的大佬啊，到香港呢都要拜会一下。那么在这个，呃长江实业大厦，去跟李嘉诚先生见一见啊。李嘉诚先生进来之后呢，呃，向兵就介绍这是谁，这是谁，然后介绍到马云。马云那个时候还很年轻呢，说这是阿里巴巴的马云。然后呢，李嘉诚就说：“哦，这真是久仰大名啊！我们的整个厅堂啊，都因为你的到来而觉得非常的蓬荜生辉。一个大神对一个年轻的后辈如此的看重，有的时候我就觉得一个人呢、啊，其实老有一句话挂在嘴上，也是老人们经常提醒我们说：做事先做人，这是一点没错。看到李嘉诚这么大的家业，但是他的。”为人却是非常谦和的，让别人舒服，其实是一个人最核心的一个能力，也是最高的情商。李嘉诚还有一个传说啊，一个传奇也是被商界的人士们津津乐道的。说是有一次呢，也是大陆的一个参访团到呃香港要拜会李嘉诚先生。那李嘉诚先生呢，那么多的这个同道，呃，齐聚香港，我得请大家吃饭呢，宴开啊七八桌吧，然后呢。当大家到达这个大楼的时候呢，电梯一打开，就看见李嘉诚先生已经在电梯外等候了，跟每个人一一握手，把自己的名片递给每一个人，就像一个小生意人一样的发名片，这给大家的震撼太大了。就是这么大的大老板在电梯门口等人，还给每个人发名片，然后更觉得在后头，呃，李嘉诚那天的午宴上呢没讲话，然后呢。几桌人吧，七八桌还是十桌人吧。然后呢，他每桌都坐十五分钟。为什么？他说，如果说我按照惯常的按头衔安排，那么我就这财富多的、头衔高的跟我坐一桌，那其他人就会被怠慢。那我这就不要这么安排，我每桌都坐十五分钟，你跟我有十五分钟的交流的时间。哎，做完之后跟大家告辞。他就说：“我在这儿，可能大家会不自在。哎，你们想喝酒啊？有的时候想说点什么话，不舒服了，那我就离开，各位尽兴。你看看，这是李嘉诚的人生的智慧，所有的方方面面做到滴水不漏。我觉得这是顶级的智慧，也是一种人格的魅力吧。就是当你和嗯、呃、杰出的人物交往的时候。”你就会有这样的一种感受，杰出的人有他温和的一面。当他们在媒体上的时候，也许他高高在上，这也是我在采访很多，呃杰出成功人士的时候一个非常大的一个感受。没见面的时候，你会觉得他高高在上，然后呢，你甚至见他之前会有很多的忐忑。但是真的，他坐在你的对面，越成功的人越让你感觉到舒服，没有压力，越觉得那种谈话是。能量很高，然后呢，对彼此都有启发的。我说这真的是从李嘉诚先生的为人身上，我们要学习到的一个非常重要的侧面。另外呢，因为李嘉诚他自己说，我那个年代啊，没法读书，所以他这一生都在学习。九十多岁了，李嘉诚先生每天都保持在睡前有阅读的习惯，而且李嘉诚的生意遍布全球各地。什么叫霸道总裁？你看看李嘉诚开会就知道是霸道总裁了。视频、电话开着，然后呢，各国的董事坐在董事房里头，可能一天开会要用三种语言，甚至是四种语言：粤语、普通话、英语，然后还有其他的语言。但是这种交流，李嘉诚先生驾轻就熟，他对英语的学习也是。孜孜以求的，他对英语的学习可以说是贯穿了他的一生。你想想，这对我们年轻人来说，难道不是一种激励吗？终身学习，爱上阅读，保有学习的那种热情。还有一个，我觉得也是我特别佩服这个李嘉诚先生的，因为都说儒家的一个理想就是修齐治平嘛，修身齐家。治国，然后再平天下。但是你看看李嘉诚，其实他非常杰出的，可以说完成了儒家的修齐治品，特别是对家的这个管理。很多杰出的人，虽然说事业上很成功，但是家没弄好。这是我在观察一个人是否成功，是否能够拥有丰盈人生的一个很重要的权重，就是你的家有没有经营好。很多帝王之家，很多富豪之家，往往不幸福。甚至说，在帝王之家，男孩就是用来杀的，因为王位只有一个。很多富豪之家，老爷子的离开就是争产的开始，就是矛盾的开始。太多的富豪都摆不平家里的这一关。但是你看看李嘉诚怎么治家的？李嘉诚有两个儿子，李泽钜、李泽楷。在李家有一个雷打不动的传统，就是周一的家宴。哎，三个男人吃一顿午饭，聊聊天儿，呃，说说生意，开开玩笑，回忆一下年轻时候的小时候的生活，有说有笑，充满了家庭的那种温暖。我不知道有个视频大家看过吗？就是李嘉诚的家宴啊，在这个家宴上。呃、嗯，那个菲佣阿姨把汤端给李李嘉诚，李嘉诚非常刻意的说：“哦 ，later，later，thank you。”很客气地跟每个人在,在表达。我觉得这就是家学的传统，这就是家学的传统。然后呢，孩子们想起自己年轻的时候，李嘉诚怎么严格地对待他们，喝三年同样的糖水啊，呃，出去读书是除了学费之外是没有生活费的。李泽钜他们刚刚。出来创业，李泽楷刚刚出来创业的时候，家里是不给钱的，没有什么资本的，你自己先去打拼。你能够打拼到一个什么样的程度，家里再给你支持，非常非常的严格，以至于到后面，呃，李嘉诚先生在九十岁高龄做出的这个退休之后的安排，让所有人都觉得哇，真的不愧是经营之神。你看看他是怎么安排的，洞悉人性。以及洞悉财富的规律。年长的五十三岁的李泽钜更持重，他来守城长江实业和记黄埔的更多的呃经营的资产是由李泽钜来继承的。但是李泽楷干嘛呢？如果分不均，这家里头不就失衡了吗？但是更多一部分的现金资产从和记黄埔和长江实业剥离，由李泽楷来继承，然后由李泽楷投入到创新的一些业务当中，全都是最新的科技行、科技性的行业，而且和和黄和长江实业完全的剥离。大家一看，哇，这老先生的安排实在是太有智慧了。而且呢，呃，李嘉诚先生最后虽然功成身退啊，但自己呢专注于基金会的。管理的工作主要的就是两个方向，一个是教育，一个是医疗，他已经进入到了完完全全的一个自由的王国，去为人类做更大的这个贡献。这是李嘉诚先生真的是了不起，有智慧的。我觉得他是一个在我们身边的智者。当然，一个企业家，甚至是一个经商的人，有的人。总会用一句话来说：“商人重利轻离别”啊，呃，甚至是像《资本论》里头说的这个，说什么资本家每一个这个铜板里头都流着肮脏的这个血啊。这个其实我们对财富有一种原罪，有一种呃，甚至是一直以来在中国的很多的这个四九以后的教育的过程当中，都有一种原罪说。但是我们看到一个正确的。财富观念，其实对一个人能够取得的成功是至关重要的。如果说李嘉诚没有家国情怀，他是一个自私的资本家，那我觉得是对李嘉诚先生的完全错误的评价。对汕头大学的投资，对中国这么多学校的资助，改革开放之初，呃，一九八九年之后，李嘉诚可以说是在。中国内地投资最多的海外的投资家，他伴随着整个中国四十年改革开放的成长，也见证了中国内地的成功。当然，从生意的角度来说，李嘉诚也做了最成功的资产配置，对吗？但是他的投资其实助推了中国的整个改革开放的进程。你能说他没有家国情怀吗？在香港。近期就是有战中那些动荡的时候，你看看李嘉诚的表态，他坚定地站在香港的繁荣和长治久安的角度上来表达自己的观点。你能说李嘉诚没有家国情怀吗？我觉得可能李嘉诚先生是进入到了另外的一个境界，真的是千胜皆过瘾，良知乃武士。我觉得李嘉诚对自己的家乡、祖国。尽了仁义之后，他所追求的是那个心安。他也不止一次的对年轻的后辈的企业家说：“我这一生就是建立自我和追求无我的一个过程。”现在，李嘉诚先生已经是九十高龄啊，可以说完成了一个最完好的安排之后，安然退休，然后呢，开始自己的下一段。人生，我相信李嘉诚先生以他的经历和以他的这种生命的呃热情来说，一定会退而不休的。他会展开自己的另一段人生，他会持续的保持学习，他会继续自己的基金会的公益的事业，把更多的热情投入到教育和医疗领域。当然，他也会成为合记黄埔，成为长江实业最资深、最重要的顾问。作为一个成功的企业家，虽然九十高龄，但是李嘉诚先生的目光永远是向着未来的。这九十年的生命，能说不精彩吗？从李嘉诚先生的这个生命当中，我们能够汲取怎样的生命智慧呢？呃，另外呢，我也向大家再推荐一下我们的雅皮他们的公众号。呃，在。微信当中进入到公众号，点击右上角的加号，输入雅皮 time， 你会看到一个戴帽子的人，他就是我。呃，通过我们的公众号呢，您可以定期，可以说是每周都看到我们最新推送的视频和音频的节目。而喜马拉雅 FM 呢，是雅皮 time 的音频的独家发布平台。我们希望在公众号当中遇见你，和你有更美好的相遇。我们不见不散。